0: Olá, aqui é a Rubi, esse é o podcast Falando Sozinha, e eu finalmente voltei do meu hiatus! <risos> Bom, hoje eu vou gravar um episódio especial de Halloween, e para gravar esse especial eu vou contar uns causos meus que não aconteceram no Halloween, não aconteceram em Halloween nenhum, é, são causos que aconteceram esporadicamente durante a minha vida, mas são causos sobrenaturais. Vou contar três coisas que, na verdade, são, são as únicas três coisas que já aconteceram na minha vida. É, eu, de vez em quando eu vejo umas coisinhas assim, passando uns voltinhos, uns barulhinhos, mas isso não é não dá para ser considerado sobrenatural, porque, né, muitas vezes a gente vê umas coisinhas assim no, no cantinho do olho, que é só fenômeno da nossa visão mesmo. Então, essas coisas não contam, eu vou contar coisas que eu vi mesmo durante a minha vida. Bom, é, na minha família a gente meio que tem uma veia para esse lado do sobrenatural. Eu nem tanto, mas a minha irmã vê muita coisa. Toda hora ela tá vendo alguma coisa, tá passando por alguma coisa meio estranha. Uma vez na casa do namorado dela, eles foram entrar num quartinho, um quartinho desses de bagunça, e tava escuro lá dentro, e a minha irmã tava indo na frente. E quando a minha irmã abriu a porta, ela viu um senhor no cantinho do quartinho, assim, na, era um canto bem escuro, com umas caixas, umas coisas lá, e ela viu que tinha um homem velho ali, meio arcadinho, assim, e ele olhou para eles quando eles abriram a porta do quarto, e ela tava na frente, e ela foi a única que viu isso, e ela, quando ela viu esse senhor, ela parou, ela travou assim na porta, e ficou ali, e daí o namorado dela vindo atrás, ele começou a empurrar ela, ele falou assim, ô oh, Juliana, sai daí, o <risos> que, que você tá fazendo, né, começou a meio que a empurrar ela pra dentro do quarto, e ela não queria ir, aí ele ficou empurrando ela, ela ficou tentando sair, e daí até que ela não viu mais o, o velhinho ali, ali no, no cantinho, quando ela olhou de novo, ele não tava mais lá e o namorado dela não viu nada em nenhum momento. Então assim, essa é uma, uma uma das coisas que a minha irmã já viu na vida dela. Mas quando a gente para para conversar sobre isso, ela tem um monte de história para contar, mas um monte mesmo. E além dessas coisas que ela vê, ela ainda tem aquela paralisia do sono, sabe? Que quando você acorda antes do teu corpo. E daí nessas paralisias do sono, ela vê muita coisa. Só que isso a gente não conta, porque a gente sabe que paralisia do sono sempre está atrelada a, uma, a algumas alucinações das pessoas. Então, as pessoas alucinam mesmo quando elas estão com paralisia do sono. Então, não dá para considerar a experiência paranormal. Mas ela tem um monte de história fora da paralisia do sono, entende? Eu acho até engraçado o quanto que a paralisia do sono sempre acompanha essas pessoas que têm experiências paranormais, né? Mas enfim, eu não tenho paralisia no sono e eu tive pouquíssimas experiências e vou contar todas para vocês agora. Então, se prepara que daqui para frente eu vou contar um monte de coisa cabulosa. A primeira das minhas experiências aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade. A gente morava numa casa, numa cidade chamada Mafra, que fica no interior de Santa Catarina. E a gente morava numa casa bem tradicional de madeira, dessas antigas, sabe? Então, essas casinhas antigas não tem corredor para os quartos. É, os quartos ficam com as portas na cozinha, na sala, sabe? Então, você entra, a primeira coisa que tem na entrada é a sala, né? Aí, das, na sala já tem uma porta que leva para o quarto maior da casa, que geralmente é o quarto dos pais, aí depois a gente tinha uma porta da sala que ia para a cozinha, que era um cômodo bem grande, que era um cômodo duplo, assim, era para ser uma cozinha e uma copa, ou uma cozinha e uma sala de jantar, sei lá, e na cozinha tinha duas portas que levava para o meu quarto e para o quarto da minha irmã, o meu quarto dava direto para o cômodo, que era para ser o cômodo de uma sala de jantar, que o meu pai acabou fazendo como se fosse uma sala de computador. Tinha um computador ali e um sofá, e era isso que tinha nessa, nessa parte da casa. E tinha uma janela que levava para fora, que era a parte onde tinha a garagem da casa e tudo mais. E lá, eu não lembro se o meu pai deixava a luz do, do quintal sempre acesa, ou se era uma luz que vinha da rua ou de algum vizinho, mas ali tinha sempre uma luz acesa, uma luz... Amarelada, que ficava sempre acesa à noite. Então, essa luz entrava pela janela da, da, da sala do computador e vinha até a, o meu quarto, que estava sempre com a porta aberta. Eu dormia com a porta do quarto aberta, eu nunca fechava a porta. Então, entrava uma luz amarelada por ali. Ok, uma vez eu fui, uma, uma certa noite normal, eu fui dormir, né? Fui dormir e eu sempre demorei muito para dormir. Sempre levei, tipo, entre 20 minutos e 40 minutos para dormir. Desde criança até hoje, eu sou essa pessoa que não é de deitar e dormir. Eu deito, fico ali um tempão pensando na vida até que eu durmo. Então, eu tava nessa, né, deitei, todo mundo da casa foi dormir, a casa tava quieta. E essa noite eu tava demorando um pouco mais para dormir, acho que já tinha passado mais ou menos uma hora que eu tava ali na cama... Tentando dormir, não conseguia. Então, todo mundo da casa já tinha dormido, menos eu. E eu tava lá, né, virando um lado pro outro, acordada, né, vamos colocar bem, frisar bem, que eu não estava dormindo. Quando, de repente, eu viro com a cabeça para cima na minha cama e olho pros pés da cama. E olha só, a minha cama, ela ficava bem certinho na parede onde ficava a porta. Era uma cama de solteiro, normal, né? Dava um tamanho exato a, é, da cama até chegar à porta. Então, tem a parede com a minha cama ali e a porta nos pés da minha cama, né? Então, quando eu virava com a cabeça para cima e olhava em direção aos meus pés, olhava assim para baixo, eu via os pés da cama e a porta do meu quarto ali, com a luz entrando assim de ladinho. E daí, nesse momento, quando eu virei e olhei para os meus pés, tinha uma pessoa ali que eu só via o contorno, eu só via o contorno dessa pessoa, que era uma moça, que ela tava como se tivesse de joelhos nos pés da minha cama, com as mãos na parte ali dos pés, era uma dessas camas antigas, que tinha a parte da cabeceira ali de madeira, e a parte dos pés é igual à a à cabeceira, só que mais baixinha, sabe? Então, a, essa mulher, ela tava ali... Com as mãos nessa parte ali dos pés da minha cama, nessa mini cabeceira que, tem, que tinha nos pés, né? Eu não sei como é que chama isso. Então, ela tava com as mãos ali segurando e ela tava de joelhos ereta, assim, me olhando. Só me olhando, com um rosto neutro. Só que, num primeiro momento, eu não percebia esse rosto. Eu só percebia o contorno. É como se tivesse uma pessoa ali... E a, aquela luz que vem da rua tá batendo de lado na pessoa, e tem o contorno que a luz bate. Só que eu só conseguia ver este contorno, pra dentro do contorno não tinha nada, era transparente, sabe? Não dava pra ver a pessoa ali. Aí eu achei aquilo estranho, e por um reflexo, gente, foi um reflexo. Não é que eu seja corajosa nem nada, muito pelo contrário, eu sou super medrosa, assim, eu sou uma das pessoas mais medrosas com relação ao sobrenatural que você vai conhecer na vida. Mas por um reflexo, eu levantei na cama e cheguei mais perto pra olhar. Eu não sei o que... Eu não, na verdade eu não pensei em nada na hora. Eu só me virei, olhei aquele, aquele contorno daquela pessoa e do nada eu resolvi levantar. E quando eu cheguei mais perto... Aquela parte que estava transparente, não era mais transparente. Eu via a pessoa ali. Era uma moça de uns, aparentemente uns 20 e poucos anos, uns 25, 27 anos, assim. Uma moça nova. Ela era loira, o cabelo um pouco para baixo dos ombros, enroladinho, como se tivesse feito um babyliss. Era algo assim, como se fosse... Era possível que fosse eu no futuro, sabe? Eu era loira também, sou loira, na é verdade, né? Então, era uma moça branca, loira, cabelinho meio enroladinho, um pouquinho abaixo do ombro, e ela tava me olhando, só me olhando. Ela não se mexeu, não fez nada, não falou nada, não olhou pro lado, não olhou pro outro, não olhou para baixo, não olhou para cima, ela ficou imóvel me olhando. E quando eu vi isso, quando eu cheguei perto e eu vi que era uma pessoa ali e que não era pra estar ali, até porque ela estava transparente antes e de repente agora não estava mais, então eu sabia que não era uma pessoa viva que estava ali, na hora que eu vi isso, eu me toquei disso, eu voltei, deitei de novo na cama e cobri minha cabeça com o um cobertor e fiquei lá algum, uns bons minutos coberta e sem coragem nenhuma de olhar de novo, né? Aí, quando eu tive coragem de olhar de novo, eu vi que não aconteceu nada. Ela não fez nada, não houve barulho nenhum, nada aconteceu comigo. Eu dei uma espiadinha de novo, assim, sabe? Uns minutos depois, tipo uns 10 minutos depois. Eu olhei assim de novo, não tinha mais nada ali. Nada, nada, nada. Aí, depois disso, eu tentei dormir. Passou um tempão, sei lá, mais uma hora, sei lá, e eu consegui finalmente dormir. E no dia seguinte eu acordei e contei pra minha mãe, né, o que, que eu tinha visto, já que a minha mãe era a pessoa dos... metida com os sobrenaturais, né, desde que eu nasci, ela fala que ela vê coisas, né. Então eu contei isso pra minha mãe, e a minha mãe, sei lá, não lembro o que, que ela falou. Aí depois de um tempo, de uns dias, ela me veio com uma história de que ela contou isso pra alguém que conhece o, o local, conhece a casa há bastante tempo, ou se... Não sei se foi a dona da casa, porque que era uma casa alugada, né? Não sei se era a dona, se era alguma vizinha, não sei, ela contou pra alguém. E essa pessoa disse que uma moça assim já tinha morado ali há bastante tempo. E... Mas enfim, tinha uma história assim, que uma pessoa já tinha morado ali com, essa, com essas características e tal. E essa foi a primeira, coisa, uma, a primeira vez na vida que eu tive algum contato com algo sobrenatural. Agora vamos para a segunda história. A segunda história foi quatro anos depois. Eu tinha 16 anos. É. 4, 12, 16. É, eu tinha 16 anos. <risos> Nesse momento, eu já tava morando na minha cidade de natal de volta, que é Porto União. Também em Santa Catarina. A gente estava morando na casa do meu avô. Foi uma época que a minha avó tinha morrido. O meu avô tava sozinho. Meu, o, o meu tio tinha morado lá um tempo, mas o meu tio já tinha se mudado, ele tinha casado novamente, né? E o meu avô ficou sozinho, aí meus pais resolveram ir morar lá. Aí os meus pais fizeram um puxadinho pra eles no fundo da casa, e eu e a minha irmã ocupamos os quartos da casa, né? Tinha o, ca o quarto do meu avô, o quarto da minha irmã e o meu quarto. E beleza, um certo dia, eu e a minha irmã estávamos assistindo TV na sala, e o filme que a gente estava assistindo acabou, então cada uma foi para seu quarto para dormir. Já era umas onze e pouco da noite, quase meia-noite, não sei. E a gente foi dormir. A porta do quarto estava entreaberta. Eu já não deixava mais a porta completamente aberta como quando eu era mais, mais criança, né? Mas a porta estava meio aberta, tipo uns dois, três dedos entreaberta, assim. E do corredor vinha uma luz, novamente, uma luz. Amarelada, bem fraquinha que a gente deixava acesa para o meu vô, né? Porque o meu vô às vezes levantava à noite para ir no banheiro, para tomar água, e era bom que aquela luz estivesse sempre acesa para ele. Era uma lâmpada bem fraquinha. E eu tava deitada na minha cama de solteiro que ficava é, grudadinha na parede. É, a, configuração do, a configuração do meu quarto era o contrário do que era na primeira história, que a minha a minha cama ficava diretamente na parede da porta. Nesse, nesse quarto, a minha cama ficava no lado contrário, ficava na outra parede. Tinha a porta do quarto. É, na parede da porta do quarto, eu tinha uma, uma mesinha onde eu colocava umas coisinhas. E do lado dessa mesinha, tinha uma cômoda um pouco mais alta com gavetas. No lado oposto, tinha a minha cama, que ficava embaixo assim da janela... E, então a minha, a minha posição ali no quarto, não sei se eu tô me fazendo entender, mas eu deitada, eu ficava com a cabeça perto da janela, e daí em diagonal, em direção aos meus pés, tinha a porta do quarto que dava pra sala, dessa vez eu tava no quarto da frente, e a porta tava entreaberta, e eu tava virada pra parede, e daí eu, eu ouvi a porta do meu quarto abrindo, de repente eu ouvi um nheque, e a, porta foi e a porta foi abrindo e entrou luz pro meu quarto. E eu pensei que era minha irmã entrando no meu quarto pra, algum pra pegar alguma coisa, fazer alguma coisa. E naquela época, é, eu e a minha irmã, a gente tem 5 anos de diferença. Eu tinha 16 anos, então ela tinha 11. E naquela época a gente tava numa época de adolescentezinha, assim, que não gosta que o irmão coloque a mão nas tuas coisas, sabe? Então, quando eu ouvi a minha irmã entrando no quarto, eu já virei automaticamente pra xingar ela. Eu, eu virei assim, pronta pra dizer, o que que você quer aqui? <risos> Aí eu já virei assim, pronta pra xingar ela. E daí, quando eu fui falar, eu abri a boca pra começar a xingar ela, eu vi que não era a minha irmã entrando no meu quarto. Era uma outra coisa, uma outra criatura, que eu não sei explicar o que que era. Era uma criaturazinha, assim, que tinha o tamanho de uma criança, mais ou menos. Era como se fosse um menininho de uns 9 anos de idade, com aquelas roupinhas antigas de criança, sabe? Aqueles menininhos que as mães vestiam com pijaminha, que era tipo um vestidinho. É, bem antigamente, tipo década de 20, assim. E esse menininho tava entrando no meu quarto com esse vestidinho de pijama, de, de criança, né? Eu acho que era um menininho, eu não sei dizer se realmente era um menininho, porque não dava pra ver a cabeça dele, tava cortado, em, na, na diagonal assim, tinha o, ele tava com o braço, ele tinha o braço direito, que ele entrou pela minha porta, então a parte esquerda dele tava pra mim e a direita tava em direção à parede, ele tava de lado pra mim, ele entrou pela minha porta e ele tava indo em direção à cômoda, que ficava do lado oposto da minha cama, né? Então, ele não estava vindo em direção a mim. Ele estava indo em direção à cômoda. Então, ele estava de lado para mim. A, o lado esquerdo dele estava virado para mim. E o lado direito estava virado para a parede. Então, a mão direita dele, que era que estava virada para a parede, dava para ver. Só que, do ombro direito dele para o pro, pro, pro lado esquerdo do corpo dele, tinha um corte na diagonal. E deste corte para cima, não tinha nada. Não tinha cabeça e não tinha o braço direito. Era um corte que ia de cima do ombro dele, esquerdo, para baixo do, do suvaco dele, direito. Então, é um corte diagonal assim, e dali para cima não tinha nada. Então, por isso que eu não sei dizer se era um menino ou uma menina, porque eu não conseguia ver o rosto dele. Eu não tinha a visão da cabeça dele, não conseguia ver nada... Dali pra cima, o tronco dele ali em diagonal era cortado. E eu não sei se eu só não conseguia ver, ou se ele sofreu algum acidente e foi cortado fora, e ele ficou assim no um mundo sobrenatural. Eu não sei. Só sei que ele tava andando, tava passando por mim, e aquele pedaço de corpo que eu conseguia ver, é ele, ele tinha o braço direito ali, e o braço direito dele tava, tava pra cima, ele tava segurando um vasinho de flor na mão, né? Então, ele tava carregando um negocinho na mão. Não tava pra cima, ele tava... O cotovelo dele tava dobrado, assim, né? Pra cima. E ele tava com um vasinho de flor na mão, carregando aquele vasinho de flor em direção à minha cômoda. Então, ele tava indo para minha cômoda para deixar esse vasinho de flor ali. Eu vi porque ele estava esticando um pouquinho a mão. Em direção à minha cômoda. Com aquele vasinho de flor. E o interessante é que tudo nele era branco. Ele era absolutamente branco. Igual uma folha de papel. Sabe quando você simplesmente sabe alguma coisa? Então eu simplesmente sabia que era um menino. Mas eu não consigo dizer com certeza. Não vi que era um menino. Eu só sei que era. E aquele menino... Ele tava com esse vasinho de flor na mão e eu não sei dizer se era um menino branco, se era um menino negro, se era um menino moreno. Eu não, não dá para dizer, porque ele tava simplesmente branco, igual uma folha sulfite. A pele dele era branca, igual uma folha sulfite. Ele tava com uma roupa branca, igual uma folha sulfite. O sapato dele era branco, igual uma folha sulfite. O cadarço do sapato dele era branco, igual uma folha sulfite. O vaso da flor era branco igual uma folha sulfite, a terra que tinha dentro do vaso era branca igual uma folha sulfite, o caule da plantinha, o caule da florzinha era branco igual uma folha sulfite e a flor era branca igual uma folha sulfite. Era tudo extremamente branco nele e ele estava indo em direção à minha cômoda para deixar aquela flor. E eu mais uma vez tive a reação de me cobrir com o cobertor. Eu cobri a minha cabeça com um cobertor e fiquei lá coberta por uns bons minutos. Quando eu finalmente tive coragem, eu dei uma espiadinha por baixo do cobertor, assim, porque eu já tava morrendo de calor, eu já não conseguia respirar embaixo daquele cobertor. Eu tive que abrir uma frestinha, né? E ao abrir essa frestinha, eu dei uma espiadinha e não tinha mais nada no meu quarto. A porta tava aberta, tava completamente aberta, porque quando essa criança entrou no meu quarto, ela abriu a minha porta. Então a porta tava aberta ainda. Não tava mais com aqueles três dedinhos abertos, ela estava completamente aberta. Então eu tenho pra mim que ele deixou aquele vasinho de flor lá e seguiu com a, com a vida dele. E daí, né, mesma coisa de que na primeira vez, eu só tentei dormir dali pra frente, até que um, um determinado momento eu realmente dormi. E no dia seguinte, eu acordei pra ir pra escola. E vida que segue. Nesses momentos, não tem muito que você pode fazer. Além de simplesmente continuar deitada, né? Parece estranho falar isso, mas é que assim, quem é que vai acreditar em você, sabe? Eu vou acordar todo mundo da casa, vou acordar minha irmã, vou acordar meu vô, vou chamar todo mundo e vou falar o que, que eu vi, e ninguém vai me acreditar, todo mundo vai ficar, vai ficar falando que é sonho, todo mundo vai ficar duvidando de mim, meu vô vai ficar bravo porque eu acordei ele, vai ficar todo mundo puto comigo porque eu acordei todo mundo por causa de um sonho, essa é a reação que todo mundo ia ter, sabe? Iria ficar todo mundo puto da cara comigo, porque eu acordei eles, sem necessidade nenhuma, não tem nada no meu quarto, não tem nada acontecendo. Então, por isso que eu nunca fui acordar ninguém, no... e todo mundo tinha que trabalhar no dia seguinte, né? E eu tinha que ir pra escola também. E é isso, vida que segue. Vi um negócio, o negócio sumiu, não tem mais nada, ninguém vai acreditar em mim. A única coisa que eu que me resta agora é tentar dormir. E acontece um fenômeno que você começa a duvidar de você. Você, você começa a duvidar que você viu realmente aquilo. Porque as coisas acontecem tão rápido, que depois você fica revivendo isso na tua memória, antes de dormir, e depois de algumas vezes que você fica pensando nisso, que você reviveu isso, você começa a duvidar mesmo de você. Você mesma começa a duvidar se você realmente viu aquilo ou não. Você começa a pensar, Ai, mas será que eu, já, eu não estava quase dormindo? E achei que vi alguma coisa, um vento abriu a minha porta e eu, e no desespero, achei que vi alguma coisa, porque assim, eu só virei e vi essa criatura entrando no meu quarto com um vasinho de flor, deixando a flor no, na, na minha cômoda, coisa de dois, três segundos, é isso, foi isso, é muito rápido, então como você nem tem certeza se realmente aconteceu, como é que você vai sair acordando todo mundo da casa, né? A única coisa que você faz é tentar dormir. É isso que acontece. E a minha terceira experiência sobrenatural foi em sonho. Essa foi realmente um sonho. Eu tenho certeza que foi sonho. Que foi há uns dois, três anos atrás. Eu sonhei com o meu vô. E o meu vô morreu quando eu tinha 17 anos. Tá? Inclusive a gente já estava morando em outra casa. Mas enfim... Meu avô morreu quando eu tinha uns 17 anos, e a minha mãe, com essa mania dela de ser, se, querer ser sempre o centro das atenções, uns meses depois ela disse que sonhou com o meu avô, e a minha mãe sempre teve esse negócio meio espírita de ser, né? E ela disse que sonhou com o meu avô, e que ele chegou para ela em sonho, e que disse que estava tudo bem, que lá do outro lado estava tudo muito ótimo, tudo muito maravilhoso, não sei o quê... Mas eu sempre achei muito estranho a minha mãe falar que sonhou com o meu vô desse jeito, porque, primeira coisa, o meu vô nunca foi flor que se cheire. Então, assim, o fato dele estar no céu muito bem e tranquilo, pra mim sempre foi uma coisa estranha. Porque o meu vô era extremamente machista, sempre tinha um monte de falas machistas, horrorosas, sabe? Ele provocava a gente, ele fazia bullying com os netos, sabe? Então, o meu vô era essa pessoa com a gente. Ele fazia bullying com os netos, tratava gente mal, falava mal de mulher, tinha um monte de, de piadinha bem machista e, e ele era racista também. Então, eu sempre achei estranho o fato da minha mãe sonhar com ele, super lindo, belo e formoso, e vivendo um pós-morte maravilhoso no céu. Ai, tá tudo muito bem, estamos aqui em harmonia e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre me pareceu coisa de, 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 de pessoa espírita que, que quer ser aquela pessoa muito boazinha, legal, que sonha com coisas boas, que os espíritos e o mundo espiritual é um lugar maravilhoso. Sabe, sempre me pareceu isso, uma coisa meio inventada. Além disso, meu avô e minha, minha, e minha mãe nunca se gostaram, eles nunca se deram bem. Estavam sempre em pé de guerra os dois. Então, também me parecia estranho... meu vou ter aparecido junto num sonho dela. Ela sonhou com ele. Não foi o meu pai, que é filho dele... Que sonhou com ele. Não fui eu ou a minha irmã... Que somos netas. né? Somos parentes de sangue dele. Não, foi ela. Foi para ela que ele apareceu em sonho. Não te parece um pouco narcisista? Então, eu sempre achei... Que essa história dela era mentira. Mas eu... Há uns dois, três anos atrás, tive um sonho com o meu avô, que me, que me pareceu um sonho mais real. Um sonho mais condizente com a realidade. Nesse sonho, a gente morava em um prédio cheio de apartamentos, e cada um desses apartamentos era ocupado por algum membro da família. Um dos apartamentos era da família do meu tio, outro apartamento era da família do outro tio. Um apartamento era nosso, né, do meu, do meu núcleo familiar, do meu pai, mãe e eu e minha irmã. E era como se eu tivesse voltado para minha adolescência, para aquela época que o meu avô morreu, para os meus 17 anos ali. Nesse sonho, eu estava voltando da escola, olha só, era como se fosse um, um corte congelado da época que eu tinha 17 anos, que o meu avô ainda estava vivo. E um desses apartamentos era o apartamento do meu avô e da minha avó. Eu sabia que era o apartamento deles, então eu subi as escadas e entrei nesse apartamento. Ao invés de ir pro apartamento dos meus pais, o, o nosso apartamento, né? Eu entrei no apartamento do meu avô e da minha avó. E esse apartamento era exatamente, assim, por dentro, era exatamente igual à última casa que o meu avô e a minha avó moraram. Que foi essa casa, inclusive, que eu vi é, esse, esse espírito branco da minha segunda história. Então eu entrei nessa casa, entrei na, pela porta da cozinha e fui em direção ao corredor. E no corredor, à esquerda, tinha o quarto do meu vô e da minha avó. E lá dentro eu sabia que estava o meu vô. Por algum motivo, eu sabia que o meu vô estava ali. Eu não tinha escutado nada, meu vô não tinha falado nada, mas eu sabia que o meu vô estava ali dentro daquele quarto. E era de dia, era meio dia, eu chegava da escola... Mais ou menos meio-dia, né? Porque eu estudava de manhã, aí eu chegava da escola para almoçar. Então era de dia, era meio-dia inclusive. E era um dia nublado, mas era um dia que estava claro. Então quando eu, quando eu cheguei no corredor, o quarto do meu avô estava com a porta fechada. E eu empurrei a porta, eu abri, eu girei a maçaneta e empurrei a porta. E quando eu empurrei a porta, o quarto estava um breu, estava escuro. Eu, eu não conseguia ver. A cama que ficava do ladinho da porta, eu não conseguia ver a cama, de tão escuro e tão densa que estava a atmosfera ali naquele quarto. Tava um breu absurdo. E tinha uma janela no quarto que pela qual entrava luz. E como estava de dia, o óbvio seria que o, que o quarto tivesse claro, mas não estava, estava um breu absurdo ali. E era só aquele quarto que estava um breu. E eu sabia que era onde o meu vô estava. E eu abri essa porta e eu, num primeiro momento, não vi nada. Nem meu vô, nem nada. Só que daí meu vô, de repente, saiu daquele escuro em direção à porta. Ele veio em minha direção. Eu vi o rosto dele saindo daquela, daquela escuridão e vindo em direção a mim. E ele estava com uma cara muito pálida e muito sofrida. Ele estava com um rosto de sofrimento. Um rosto de quem estava passando por coisas muito ruins. Ele estava passando por coisas muito ruins há muito tempo, sabe? Ele estava com um com rosto de quem estava esgotado. O corpo dele não estava muito diferente, ele estava com a mesma barrigona que ele teve sempre, mas o rosto dele estava puxando para um rosto meio cadavérico, assim, e de, de muito sofrimento. E ele veio em direção a mim, ele estava me olhando fixamente, com, aquela, com aquele rosto de sofrimento. E quando ele foi falar comigo, algo o impediu. Ele, nu, ele nunca conseguiu me falar nada, mas ele tinha alguma coisa para me dizer. E ele ia dizer, ele abriu a boca para começar a falar. Nesse momento chegou uma pessoa e se meteu na frente dele. Essa pessoa ficou entre eu e ele, na frente da porta, porque eu não cheguei a entrar no quarto, tá? Eu só empurrei a porta do quarto e fiquei ali na porta, fiquei no corredor olhando para dentro do quarto, e o meu vô veio de dentro do quarto em minha direção. E daí, nesse momento, essa outra pessoa, essa terceira pessoa, se meteu na frente da porta, entre eu e o meu vô. Então, nesse momento, eu perdi a visão do meu vô, porque essa pessoa ficou na frente. E era uma pessoa muito, muito alta. Mais uma vez, era uma pessoa que eu não conseguia ver o rosto. Era um homem, super alto, e o ombro dele dava no final da porta, a porta lá em cima, né, era onde dava o ombro dessa pessoa, e o rosto, o, o pescoço dela e, o, e a cabeça, ficavam pra cima da porta, e como tava aquele breu absurdo, não dava para ver, então, era uma pessoa que tinha, assim, entre 2,5 metros e meio e três de altura, ele é muito alto, era tipo o tropeço da família Adams, e ele era alto e largo, ele tinha um tórax super largo e ele se meteu assim na frente do meu vô e tampou tudo. Ele tampou toda a parte da porta que eu tinha aberto. E ele também não falou nada comigo. Ele só ficou entre eu e o meu vô por tipo um segundo e fechou a porta. Ele pegou e fechou a porta na minha frente, assim. Eu tava com a mão ainda na maçaneta, a porta veio e fechou. Eu fiquei pra fora no corredor com aquela porta fechada e nesse momento eu entendi que eu não estava permitida a falar com o meu vô, sabe? De repente, simplesmente entendi isso, e eu dei dois passos para trás, e voltei em direção à porta da cozinha para sair daquele apartamento, e ir pra minha casa, que era onde era o meu lugar, entendeu? Tipo, nesse momento, quando esse ser gigantesco apareceu entre eu e o meu vô, e fechou a porta na minha frente, fechou a porta na minha cara, é, eu entendi... Que aquele lugar não era onde eu deveria estar. Não era permitido para mim estar ali e entrar em contato com o meu vô. Eu tinha que sair dali e ir para minha casa, para o meu lugar, onde eu pertenço. Entendeu? Eu entendi isso. E nesse momento eu acordei do sonho. E essa vez eu tenho certeza que eu estava sonhando. Mas eu acho que talvez, é, talvez o meu vô. Do, do mundo sobrenatural, se é que isso existe, tava tentando entrar em contato comigo, falar comigo, e lá, seja onde ele estiver, ele não tá tão bem assim, e para mim nunca fez muito sentido que o meu avô tivesse morrido e ido direto pro céu, sabe, nunca fez muito sentido que ele estivesse vivendo uma vida após a morte maravilhosa, e que ele, porque para mim, na minha opinião, ele nunca foi muito merecedor disso. Então, o meu sonho para mim fez muito mais sentido do que o sonho que a minha mãe conta que teve com o meu vô, de que ele estava muito bem no, na vida após a morte, tinha encontrado a minha avó e estava vivendo feliz e contente com ela lá no mundo espiritual. Isso nunca fez muito sentido para mim e esse sonho que eu tive faz muito mais sentido. Inclusive faz anos que o meu avô morreu, e aparentemente ele ainda tá nesse lugar. E ele tentou entrar em contato comigo, só que algo não deixou. Algo se meteu entre a gente, entre o nosso contato, e disse, não, você não pode. Você não pode falar com o seu avô, e você não pode falar com a sua neta. Nananina não, 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 não. Então não era algo que ia fazer mal pra mim, ou necessariamente fazer mal pro meu avô, mas era algo que cortou a nossa comunicação, falou, não pode. Só isso, só isso que esse, que esse cara gigante fez. É como se ele fosse uma segura, um segurança da balada que não te deixa entrar na balada. Ó, você não tá na lista, você não vai entrar, vai, vai pra tua casa. Esse segurança não vai te fazer mal nenhum, ele só não vai te deixar entrar, entendeu? Então era isso, esse cara era tipo um porteiro do além, o segurança do além, que não me deixou falar como eu vou. Então meu avô não pode me contar o que estava acontecendo, mas pelo jeito não era nada de bom. Mas também não era nada ruim o suficiente para consumir ele completamente, sabe? Não tenho muita ideia do que está acontecendo, mas não me pareceu que era algo muito bom, nem muito feliz. Mas também não me parecia que era algo de sofrimento extremo. E... Ele também não me parece estar junto com a minha avó, porque eu não senti a presença da minha avó naquele apartamento em nenhum momento. A minha avó não estava lá. E ela também não estava com ele no quarto. Ele estava sozinho ali. Pelo menos foi isso que o sonho me passou. Foi essa a impressão que o sonho me passou. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei se isso realmente acontece. Se foi só um sonho. Ou se realmente houve uma tentativa de contato do meu avô comigo. E que... O porteiro da balada não deixou acontecer, um contato que não era permitido, mas que mesmo assim ele tentou ter. <risos> eu não sei se isso realmente acontece, eu não sei se alguém já teve alguma experiência assim. É... Se você já teve uma experiência assim, ou se você tem noção dessas coisas mais do que eu, trabalha com isso, talvez, talvez você possa me contar, né? O que significa isso, esse sonho que eu tive com o meu avô, se é que significa alguma coisa? Porque pode muito bem ter sido só um sonho, né? Mas enfim, se você sabe, se você entende mais do que isso, se tem alguma coisa que você possa me dizer, me acrescentar com relação a esse sonho, e também com relação à visão que eu tive do meu, do, no meu quarto daquela criatura branca entrando, e deixando um vasinho de flor na minha cômoda, eu não sei se isso tem algum significado ou não, se tiver... E você sabe qual é? Por favor, me conte. Entra comigo em, em contato pela DM. O meu arroba pessoal é Cristina Rubi. É R-U-B-Y, tá? É Cristina Rubi. Você pode entrar em contato na DM. Pode mandar uma DM pra mim. E o Instagram do meu podcast é Falando Sozinha Show. Show. S-H-O-W. Tudo junto, sem ponto, sem underline, sem nada. É falando sozinha, show. Você pode entrar em contato por lá, mandar uma DM por lá, me explicando alguma coisa, se você entende esse, algum significado ou algo que aconteceu, o que que era aquela pessoinha branca entrando no meu quarto, o que que é esse sonho que eu tive com o meu avô. Pode mandar DM pra mim, tanto no falando sozinha, show, quanto no Cristina Rubi. Cristina Rubi, que é o meu Instagram pessoal, também não tem ponto. É Cristina Rubi tudo junto. É C-R-I-S-T-I-N-A-R-U-B-Y. Tudo junto, tá? E, enfim, é isso. Essas foram as minhas experiências sobrenaturais. Eu fiquei muito mais tempo gravando do que eu gostaria. E tá na hora de dar tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, beijo.